0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Gracias, para mí es un privilegio poder compartir este tema, el cierre, el cuarto mensaje y el cierre de esta serie que hemos llamado Supervisión Requerida. Supervisión Requerida y estoy súper emocionado de poder compartirlo porque es un tema que me apasiona muchísimo, el tema de la paternidad. Y... y... Antes de comenzar Lo primero que quiero decirles Es que no pretendo pararme aquí Como el papá experto De que hicimos todas las cosas súper bien Como papá experto Del cual tú deberías aprender Pero sí de, las, de, la, de algunas herramientas De algunos principios Que Fátima, mi esposa y yo Usamos eh, algunos de ellos Para nosotros nutrir la relación Con nuestros hijos Para nosotros tener una conexión Con nuestros hijos Y tener una relación Saludable con ellos Así que mi meta Mi meta va a ser que tú salgas De acá desafiado, que sea un momento Para que tú puedas reflexionar en esa paternidad Que tú estás teniendo en este momento Con tus hijos, si todavía Estás en esa etapa de crianza Y que además De la reflexión, tú te puedas Llevar algunas herramientas, que salgas Desafiado y motivado Motivado a seguirlo haciendo si lo estás haciendo bien Y motivado de alguna manera a si no lo estás haciendo tan bien Tú puedas entonces decir algo tengo que hacer Te voy a dar algunos ejemplos eh, de, de, de libros que tomamos eh, De cómo lo hicimos Fátima y yo y de repente Como me dieron 40 minutos nada más Entonces te voy a hablar de lo bueno que hicimos eh. Seguramente dirás Otoniel y algún error que del cual vayas a hablar esto Oye si me acuerdo de alguno lo diré no es cierto, ¿no? Todos hemos cometido errores como, como, como padres, nuestros padres cometieron muchísimos errores y nosotros nos encontramos seguramente cometiendo algunos errores en la crianza con nuestros hijos, queriendo sacar lo mejor de ellos, no tuvimos en una escuela para padres, lo mejor que pudimos tomar fue, es de, hablando de escuela, es esa que recibimos, la crianza que recibimos de nuestros padres, seguramente nos encontramos Criando a nuestros hijos de la misma manera. Pero qué bueno que podamos tomar las cosas buenas y rechazar algunas malas o esas malas y tomar algunos principios. Seguramente ahora hay Mucho más herramientas, estoy seguro de eso. Hay muchas más herramientas que las que nos, nuestros padres tenían. Y seguramente tú ahora, si estás en una etapa de crianza, de niños pequeños, tienes, te aseguro que tienes muchas más herramientas que. La que mi esposa Fátima y yo tuvimos, no somos tan viejos, pero sí hace ratito de eso Así que bueno, voy a mostrarte aquí a, a mi familia, a, allí eh, para que sepas de quién voy a hablar Especialmente de Carlos Eduardo y Claudia, que estamos Fátima y yo, Carlos Eduardo y Claudia Carlos tiene 30 años, Claudia tiene 26, eh, viviendo en Venezuela, desde que estuvimos allí en Venezuela eh, ellos querían estudiar sus carreras Y sí, así que le dimos la oportunidad que ellos Hicieran sus carreras, sus estudios Fuera de, del país, así que Carlos Eduardo estudió en Estados Unidos Allí se quedó, allá vive Actualmente, Claudia estudió En Barcelona, en España Y hace unos dos años Y medio, está Acá en Saltillo, está casada De hace un año y medio eh, Y bueno, es, están viviendo Acá, así que bien, bien Bellos nuestros hijos, ¿cierto? Ningún papá dice que sus hijos son feos, ¿no? Sí, están feos, pero ya les agarré cariño, ¿no? no, no. Así que bien, vamos a hablar entonces un poco de paternidad. A raíz de esta serie y durante las tres semanas anteriores nos hemos hecho tres preguntas, tres preguntas que son estas. A ver, ¿qué estoy haciendo para avanzar la relación de mis hijos con aquellos que están fuera de casa? ¿Qué estoy haciendo para avanzar en la relación de mis hijos con Dios Y este fue el tema que vimos el domingo pasado con Juan Y tercera pregunta, ¿qué estoy haciendo para avanzar en la relación de mis hijos conmigo? Y esta es la pregunta que vamos a responder hoy Y vamos a ver algunos principios, algunas realidades que quiero mostrarte Y algunos ejemplos de cómo tú puedes tener ese tipo de relación ¿Qué estoy haciendo? Y que esto en este momento sea algo para pensar ¿Cómo responderías tú a esta pregunta? ¿Qué estoy haciendo para avanzar en la relación de, mi, de mis hijos conmigo? ¿Qué estás haciendo tú en este momento? Quiero hacer una pausa solo para hablarle a aquellas personas tal vez tú eres un joven soltero adulto soltero o Estás casado pero no tienes hijos, no quiero que te desconectes de este tema. ¿Por qué? Porque voy a hablar algunas cosas que tú ahora como adulto estás allí sentado y dirás, bueno, podrás identificar que muchas de las cosas que te encuentras haciendo o viviendo tiene que ver con las raíces sembradas allí en tu hogar, en esa etapa de crianza desde que tú eras niño. Y tal vez algunas de ellas te, te pongan a reflexionar Y dirás, ok, mis padres tratando de hacerlo mejor Hicieron esto, hicieron eso Yo soy el resultado de esto Y tal vez haya cosas que perdonar Tal vez haya cosas que sanar Y dices, no puedo continuar así Si no es el caso Y te encuentras aquí, no tienes hijos todavía Porque eres soltero o eres papá Sin hijos, que tú puedas pensar En algún momento me encontraré Con hijos, algún momento me encontraré Formando una familia y entonces quiero hacer lo mejor posible Lo quiero hacer mejor aún De lo que lo hicieron mis padres Bien, así que Hablamos de tres cosas Que han tenido un impacto en nuestra vida Tú y yo como adultos Hemos sido impactados Impactados por tres cosas Y es nuestras decisiones Por nuestras experiencias y nuestras relaciones Tú y yo como adultos hemos sido impactados, somos el producto de nuestras decisiones, nuestras experiencias y nuestras relaciones y nuestras decisiones y muchas de las cosas que tú y yo hemos experimentado en la vida tienen que ver con nuestras relaciones claves, relaciones claves que hemos tenido y esas relaciones son con Dios, la falta o la cercanía con Dios esa relación es la relación con mis padres distante o cercana y la relación con otras personas. Esas, estas decisiones y esta experiencia han sido impactadas por estos tres tipos de relaciones. Y, y la relación con Dios o falta de ella y la relación que has tenido con otras personas fuera de casa tiene que ver con la relación con papá y mamá. O sea, ¿ven por qué este tema es tan interesante? Si las relaciones han sido, si estas tres relaciones han sido y han impactado en las decisiones y nuestras experiencias, también es cierto que de esas tres relaciones la relación con papá y mamá han causado un impacto tremendo en tu relación o falta de ella con Dios y en tu relación con otras personas. Por eso es que este tema de la paternidad y este tema... Es tan clave la relación de padres a hijos Y la ilustramos de alguna manera Con tres perillas ¿La recuerdan? Tres perillas que vamos a mostrar en este momento Y es relación con tus padres Relación con otros Y relación con Dios O sea, relación con otras personas fuera de casa Que papá y mamá permitieron Que personas entraran o no en nuestras vidas Relación con, con tu papá Entre tú y, tu pa y tus padres y la relación con Dios Así que tú y yo Hemos sido impactados por eso Pero tal vez tú te encuentras En plena crianza Y todavía está en tus manos Estas tres perillas Y tienes una gran oportunidad De causar un impacto tremendo Un impacto poderoso Y beneficioso en la vida de tus hijos Si todavía tú te encuentras Y dices mira Toniel, Yo todavía Ya mis padres no la tienen conmigo aunque a veces intenten, ya mis padres no la tienen conmigo, pero yo sí tengo estas perillas en la mano. Yo tengo el control de esto porque estoy en plena crianza de mis hijos. Entonces, quiero que identifiques dónde tú consideras que debes subir un poquitito más el volumen en la relación con otras personas, con otras personas fuera de casa que sean de una muy buena influencia para tus hijos. Tal vez subir un poquitito más el volumen, te encuentras trabajando mucho, tan ocupado por tu familia que no tienes tiempo para tu familia, no pasas tiempo con ellos, tal vez subir un poquitito más acá en la relación de, tuya con ellos o en la relación de ellos con Dios. Hablamos de estas tres perillas que han causado un impacto en tu vida y en la mía ahora como adultos y que muchos de ustedes se encuentran con esas perillas todavía en la mano. Ahora, el reto que yo tengo en el día de hoy es que tengo una audiencia variada y seguramente tenemos acá mamás que están embarazadas o, ten, o papás primerizos con su primer bebé bien chiquitito o en algunas etapas diferentes. Tal vez seas papá de, de, de niños en kinder, papá con, con, con hijos en primaria, en secundaria o entrando a prepa o papás donde los hijos ya se, fueran, se fueron de casa, como en, mi, en nuestro caso el de Fatima el mío Y el tiempo obviamente no me, va, no me va a dar Para decirte a ti Cómo tener una relación saludable y significativa En las diferentes etapas de la vida Pero sí, independientemente de la etapa Donde tú estés Te voy a dar algunos tips al final Para que tú puedas tener una herramienta práctica Y puedas tener una idea De cómo poder volverte a reconectar con tus hijos O cómo buscar una conexión saludable con ellos hay muchas razones Si yo les preguntara a ustedes Si hay razones Si tú consideras que hay razones O que si es importante Tener una relación con tus hijos Tú vas a decir que sí Yo sé que muchas manos de papás Se levantarían aquí Si es importante Tener una relación saludable Con nuestros hijos Ahora yo te voy a dar Dos razones Súper, súper poderosas Súper importantes De cómo Por qué tener una relación saludable Con tus hijos Una conexión con tus hijos Y puede ser que ya tú la sepas Puede ser que, y la estés ejecutando, puede ser que la sepas y, ella, y la hayas subestimado o puede ser que ni siquiera la tengas en el radar. Dos razones. La primera es esta. La calidad de tu relación con tus hijos va a determinar el peso de tu influencia en ellos. No quiero que te pierdas de esto. Una vez más, la calidad de tu relación con tus hijos va a determinar el peso de tu influencia en ellos. Piénsalo conmigo, si tú eres un adulto ya y tuviste una relación distante y no saludable con tu papá o con tu mamá, si tuviste una relación distante con ellos y si recibes una llamada de tu papá queriéndote dar un consejo, dime qué tanta importancia le darías, no tiene influencia en tu vida, una relación distante. No hubo una relación cercana, no hubo una relación saludable. Lo contrario también es cierto. Si te encuentras, si tuviste una relación cercana y saludable con tus padres, seguramente recibirías un buen consejo porque todavía son de influencia en tu vida, aun cuando ya te fuiste de casa o aun cuando ya tú eres adulto. ¿Saben el punto es? Cuando nuestros hijos llegan a nuestras manos, cuando nuestros hijos llegan a nuestras vidas, N nuestra influencia en ellos no comienza por una calidad de la relación, nuestra influencia en ellos comienza por posición y por tamaño. Somos papá, somos mamá. Esa influencia, y es natural, comienza por posición. Somos papá, somos mamá, somos más grandes. Eh, los niños, tú tienes que hacer esto, tú te vas a duchar, tú vas a hacer la tarea, es hora de, hacer, de comer, es hora de recoger los, de, de, de ordenar los juguetes. Nosotros le decimos qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer. Somos más grandes, tenemos la posición, somos papá, somos mamá. El punto de todo esto y el problema es que cuando es que si tú y yo no hacemos una transición oportuna y saludable, vamos a tener la tensa, tentación de seguir influyendo en la vida de nuestros hijos desde la posición, una posición que ya no tenemos, un tamaño que ya no tenemos. Nuestros hijos son mucho más grandes que nosotros ahora si tú y yo no hacemos esa transición oportuna y saludable desde que ya no puedo influir en ellos desde la posición y el tamaño sino una un cambio necesario que tiene que ocurrir y es que quiero seguir influyendo en ellos pero ahora desde la relación y qué pasa con muchos padres que como no hicieron esa oportuna esa, esa, Ese oportuno cambio De cambiar desde la posición y el tamaño Hacia la influencia por relación Entonces manipulan o manipulamos de alguna manera y aunque no lo decimos suceden cosas como esta Aunque hijo, aunque ya no tengo el tamaño Ya no tengo la posición, ya eres más grande que yo Ya te fuiste de casa o lo que sea Entonces ahora yo te quiero decir Que yo tengo cosas que tú necesitas yo tengo la lana que tal vez tú necesitas, yo tengo el carro que tú necesitas, yo tengo cosas que tú necesitas y pretendemos seguir influyendo desde allí y no funciona. Y si tú eres un adulto y has vivido esto seguramente en casa, tú sabes que eso no funciona. Al final del día tú y yo queremos ser de una influencia, de gran influencia en nuestros hijos. Aún cuando ya, cuando ya se fueran de casa... Queremos ser una voz de influencia Además que ellos pudieran tener otras voces de influencia Tú y yo queremos seguir Siendo una voz de influencia En ellos ¿Qué hacemos cuando actuamos de esta manera con nuestros hijos? ¿Los hacemos enojar? ¿Qué hacemos cuando Cuando queremos de alguna manera Manipular, de alguna manera extorsionar Porque desde la posición y el tamaño Porque yo soy papá, porque yo soy mamá Decimos cosas como esta y seguramente Te sonarán conocidas Ya ni te acuerdas dónde es la casa ya ni, ni te acuerdas de papá o mamá. Tanto tiempo invirtiendo, tantos esto y lo otro, tantas horas. ¿Te suena conocido? O de repente haces una llamada a mamá. Hola mamá, ¿cómo estás? Por fin te acordaste que tenías madre. <risa> <risa> Esa es más conocida. <risa> Por fin te acordaste que tenía madre. O de repente, mira, ven acá, tráeme a los niños, tráeme esto. Y, y ya los nietos ni me van a conocer. Tenemos rato sin verlos y podemos extorsionar de esta manera. Saben que estuvimos de viaje le trajimos unos regalitos, unos detallitos a los niños. Pero tienen que venir, tienen que traérmelo. Y de repente los hijos sintiendo culpa, ¿verdad? ¿Cómo hago, yo? ¿Cómo hago para no sentirme culpable? Pero también quiero buscarle el regalito de los niños. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasan ese tipo de cosas? No funciona, no funciona amigos. Tenemos que hacer la transición entre esa influencia por posición y por tamaño a una influencia por relación y esto es lo que realmente es saludable porque de resto lo que hacemos es hacer enojar a nuestros hijos. Nuestros hijos se enojan con estas cosas, se distancian de nosotros, se desconectan de nosotros y tú seguramente has visto casos así Fuera o dentro de la familia Hay un versículo en la Biblia Que ilustra mucho de esto Cuando hacemos enojar a nuestros hijos Y el apóstol Pablo Allí en el libro de Efesios El apóstol Pablo hablándole a los Efesios Dice lo siguiente Dice padres no hagan enojar a sus hijos Con la forma en que los tratan Más bien críenlo Con la disciplina e instrucción Que proviene del Señor Dos palabras aquí clave que quiero Resaltar enojar Padres no hagan enojar a sus hijos Con la forma en que los tratan Tú y yo seguramente queriendo sacar Lo mejor de nuestros hijos los, hem, los hemos hecho enojar Otra versión dice no los exasperen Entonces yo te quiero retar Te quiero desafiar a que pienses Un poquitito en qué momentos De esa dinámica diaria en tu crianza Con los hijos Tú los haces enojar Es en el momento de levantarse A primera hora de la mañana Que, ellos, que los haces exasperar es a la hora de la comida Es a la hora de las tareas Es a, en el momento de esas actividades Extracurriculares cur, cur, Es en el momento de acostarse ¿En qué momento Tú los haces enojar? Es bueno pensar en esto, Fátima y yo en algún momento eh, Pudimos identificar que era en el momento De las tareas y yo no sé cuántos se identifican Y perdíamos la paciencia Cuando Fátima perdía la paciencia Los tomaba yo, cuando yo perdía la paciencia los tomaba Fátima Cuando la perdíamos los dos No había tareas <risa> en algún momento en algún momento dijimos mira queremos que nuestros hijos sean buenos estudiantes pero no acosta la relación queremos que aprendan que practiquen un deporte pero no a costa la relación queremos que aprendan a tocar un instrumento pero no acosta la relación y esto no quiere decir que no haya disciplina que no haya corrección para nuestros hijos pero siempre siempre pendientes de la relación ojo con la relación con ellos relación saludable porque esto los marcará para bien o para mal en el resto de su vida. Si tenemos una re relación saludable o una relación distante, desconectada y que pudiera ser tóxica. La otra palabra es críenlos. Críenlos. Viene de la palabra en griego nutrir, nutran a sus hijos, edifiquen, construyan, bendigan, nutrir, de qué manera tú estás nutriendo a tus hijos qué momentos tomas para eso qué momentos del día para nutrir para construir, para edificar dentro de ellos porque esto es lo que trae influencia si tú y yo queremos influir sobre nuestros hijos desde la relación necesitamos conectarnos con ellos saludablemente necesitamos ser intencionales con respecto a esto Carlos y Claudia yo les decía ya están fuera de casa los dos y Fátima, Fátima y yo de verdad nos sentimos satisfechos cuando ellos nos llaman, nos agrada de alguna manera que yo nos llame para algunos consejos. Carlos Eduardo nos llama desde allá afuera, papá, mamá, ¿qué harías en esto? Tengo que tomar esta decisión, me están ofreciendo esto, quiero. Y no es porque no sepan tomar decisiones o no es porque eh, eh, haya una dependencia, sino porque nos hemos convertido para ellos en una voz de influencia. Claudia ahora casada con, con, con su esposo, eh, en algunos momentos nos buscan también para algunas áreas. Cómo manejan sus finanzas, cómo esto, algunos tipos de ejemplos que nosotros le damos. ¿Qué papá no se siente satisfecho con eso? Saben que cuando Alejandro me pidió que yo compartiera este mensaje y algunos ejemplos de lo que hemos hecho, eh, algo que hice fue porque Fátima y yo sabemos lo que hemos hecho y la relación saludable que hemos construido con ellos hasta el día de hoy. Sin embargo. Quise preguntarles Hijos ¿Qué pudieran decir ustedes? Si pudieran decir Algunas cosas Que impactaron La vida de ustedes Para que al día de hoy Tuviéramos una relación saludable La relación que hoy tenemos ¿Qué serían esas cosas? Así que Claudia Hizo un escrito Carlos Eduardo Envió una nota de voz Y todas O la mayoría coincidían Porque una cosa aquí Es pararse ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho Como papá y como mamá y también otra cosa es la que digan ellos. Así que esto realmente fue lo que quisimos o lo que quise compartir con ustedes y hice eso. Entonces recuerda, la primera razón importante por qué tener una relación significativa con mis hijos es porque la calidad de la relación va a determinar el peso de la influencia que tú tengas en ellos o no. Segunda razón importante. Son dos tu relación con tus hijos Impactará la calidad De sus relaciones futuras Tu relación con tus hijos Hará un gran impacto En la calidad De sus relaciones futuras ¿Sabes qué? Tú y yo lo sabemos Seremos impactados Por las relaciones Que ellos tengan O sea, de esta manera Inversión Cuando tú y yo Invertimos en la relación Con nuestros hijos Estamos invirtiendo En su salud emocional una vez más, no te pierdas de esto Cuando invertimos en la relación con nuestros hijos Estamos invirtiendo en su salud emocional Personas saludables Que puedan tener relaciones saludables con sus amigos Que puedan tener matrimonios saludables Que puedan tener relaciones con otras personas saludables Lo contrario también es cierto Personas que están rotas emocionalmente Porque no tuvieron una relación saludable con papá o mamá tuvieron una relación distante, tuvieron una relación de maltrato o tuvieron una relación eh, de rechazo o que papá estaba presente físicamente pero ausente emocionalmente y estas personas actualmente pudieran estar rotas emocionalmente. Le digo niños adultos con niños heridos por dentro. Tu relación afectará, afectará la relación con otras personas hará un impacto y hará un impacto en su relación con Dios hará un impacto en relación con otras personas mira esto si tú te criaste con un papá distante si tú te criaste con un papá maltratador si tú en algún momento sentiste rechazo de parte de tu papá tú verás a Dios de esa manera ¿por qué? porque la imagen más cercana que nuestros hijos tienen de Dios somos nosotros sus padres la imagen más cercana de un padre celestial es un padre terrenal y seguramente te costará tener una relación saludable con Dios no digo que es imposible pero te costará tener una relación saludable en algunos momentos puedes sentir que Dios te ha abandonado en algunos momentos puedes sentir que Dios no te pela porque seguramente eso pasaba con papá tú serás impactado por sus relaciones. Por eso es muy bueno crear relaciones saludables con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú y yo como papá, cuando ellos crezcan, seremos impactados por la relación con sus novios, con sus noviazgos, seremos impactados con, la, con las personas que se casen, seremos impactados con sus suegros, seremos impactados con los amigos. De alguna manera ese impacto nos llegará a nosotros. Ahora tú preguntarás, Otoniel, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para tener esa relación saludable, esa relación significativa? Tal vez tú dices, yo tengo, yo siento una desconexión, mis hijos ya están, porque escucho esto mucho de, de, de algunos papás, lo que pasa es que es una edad difícil, una etapa difícil, la etapa de la, de la adolescencia y sabemos que sí, o ya están grandes y ya no quieren estar con nosotros, hay una desconexión de alguna manera, ya no quieren estar en casa. ¿Cómo hago yo para conectarme con mis hijos? ¿Cómo hago yo para tener, o aún si están pequeños, para potenciar esa relación saludable dos cosas rápidamente te voy a decir para ir terminando ellos quieren sentirse aceptados y ellos necesitan de tu tiempo tú y yo queremos estar conectados con algunas personas tú y yo no queremos conectarnos con personas que no nos aceptan, ¿sí o no? tendemos a conectarnos con personas las cuales nos aceptan tal como somos y miren esto papás Tengamos cuidado en las pláticas que tenemos en el día a día. En las pláticas que tenemos en el día a día se pueden ser, sentir ace, aceptados o rechazados. En los juegos que tenemos con ellos. Lo, 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 las risas que tenemos con ellos. ¿Saben qué? Allá afuera hay ambientes bastante hostiles. Las escuelas o los colegios son una de ellas muchas veces. Allí nuestros hijos son rechazados por, por palabras, ahí nuestros hijos son muchas veces rechazados por acciones, por actitudes de, de otros muchachos que no quieren jugar con ellos, que no quieren que ellos formen parte de su grupo, son rechazados de alguna manera con bullying. Si no es en el hogar, si no es tu hogar un ambiente seguro de aceptación, díganme en qué otra parte se puede conseguir eso. Imagínense venir de afuera y ser impactados de la misma manera que eres rechazado afuera. Pasando tiempo con sus hijos. Papás que están acá, hombres que están acá. Yo sé que muchas mujeres trabajan también, pero especialmente los papás cuando, nos, cuando llegas a casa Y tus hijos quieren jugar contigo Quieren tener tiempo contigo Papá está cansado O mamá está cansada ¿Saben cómo ellos perciben esto? Como un rechazo Ellos no entienden de cansancio Ellos jamás se cansan Ellos no entienden de cansancio No estoy diciendo que no descanses Sino que miremos En la práctica diaria En la dinámica diaria Cómo nuestros hijos Se pueden estar sintiendo aceptados O lo contrario de eso Aceptación incondicional con nuestras palabras. Miren, nosotros, Fátima y yo, practicábamos mucho esto con nuestros hijos. Hijo, queremos que ustedes sepan que papá y mamá los ama, que papá y mamá los quieren, que, que, que ustedes dos son diferentes, a los dos los amamos. Cero favoritismo con nuestros hijos, cero comparaciones con nuestros hijos. Carlos Eduardo es introvertido. Claudia es extrovertida. Carlos Eduardo tiene sus amigos y piensa para tener amigos y sus amigos. Eh, siempre su círculo eh, casi siempre es el mismo. Claudia puede hacer amistades nuevas todos los días. Los aceptamos, Un introvertido, el otro extrovertido. Esto con una personalidad, con la otra. Con un comportamiento, o sea, con sus aciertos, con sus errores. Con palabras constantemente, afirmación con ellos. Yo recuerdo Y seguramente Algunos de ustedes Lo han escuchado De parte nuestra En algún momento Con Claudia Mi hija Yo aprendí esto O lo leí en un libro No se crean Que soy muy inteligente Lo leí en un libro Y dije Yo voy a hacer esto Como papá Yo voy a hacer esto Como papá Cuando mi hija Tenga 15 años Leí en un libro Y esto hice Hice una estrategia Con Fátima Cuando ella cumplió 15 años En esa semana eh, Le regalé un anillo La llevé ella y yo nada más a un restaurante Que a ella le encantaba Allí en la ciudad La llevé y coloqué colocando el anillo Le saqué el anillo Ella con lágrimas en sus ojos Y mientras le colocaba el anillo Yo le decía hija yo quiero que este anillo Te recuerde siempre Mi amor por ti Que te voy a aceptar Con errores y con aciertos Quiero decirte algo, no hay nada que tú tengas que hacer ni dejar de hacer para que yo te dé mi amor. No hay nada que tú tengas que hacer ni dejar de hacer para que yo te acepte tal y como tú eres. Cometerás a, a, aciertos, cosas buenas y te seguiré aceptando. Cometerás tus errores como los he cometido yo y te seguiré aceptando. ¿Tendrás consecuencias? En la vida sí, pero eso no va a cambiar mi amor por ti. Yo recuerdo eso, estar emocionado en ese momento. haciendo, Y, y estaba eh, Claudia nerviosa y decía, papá, todo el mundo nos está viendo. Y ella decía, sí, no importa. Y a lo mejor gente pensando, yo sé lo que están pensando. Viejo sinvergüenza, ¿dónde estará el papá de esa niña? Qué <risa> sé yo. Sí, No importa. Pero yo estaba súper emocionado de poder hacer eso. Súper emocionado. Yo sabía que estaba marcando el corazón de mi hija, la vida de mi hija en ese momento. Yo quería ser el primer hombre Que le colocara un anillo en su mano. Yo quería ser el primer hombre Que le regalara un ramo de flores Que le rodara la silla de allí Cuando se sentara a comer en un restaurante Que le abriera la, la puerta del automóvil Yo quería ser ese primer hombre Y fui intencional en eso Y fui intencional en eso Y eso marcó el corazón de ella Influencia, influencia ¿Qué cosas estás haciendo tú? ¿Qué cosas puedes hacer? Y lo otro, tiempo, tiempo de cantidad y calidad. Olvídense, es una mentira, que no, yo doy, yo doy tiempo de calidad. Poquitito tiempo, pero pura calidad. No. Si no hay cantidad, no hay calidad, amigos. Cantidad es igual a calidad. Pasar tiempo de cantidad y de calidad con tus hijos. ¿Qué cosas podemos hacer? Meterte en el mundo de ellos. Y hacíamos cosas muy divertidas, que sea la diversión clave. Para nosotros era clave la diversión Buscar momentos de diversión Había momentos tristes, sí Había momentos de llorar, sí, de corrección, sí Pero que Eso no fuera más que los momentos De diversión Y buscábamos cosas intencionales Para, para, para crear tiempo Con ellos, ellos se disfrazaban Hacían actos de, de, de teatros Y todo eso, pasábamos tiempo Con ellos Había el, el, el viernes de papá Era uno de ellos Viernes de papá era que papá cocinaba. También lo aprendí de algo y después amigos empezaron a hacerlo. Uno le llamó tardes de muñecas porque él tenía dos niñas. El otro le llamó tardes de hombres porque él tenía un niño varón. Pero el tiempo de papá, el viernes de papá era papá cocinaba, papá cocinaba. Y los niños se divertían, los niños felices. Fátima más feliz todavía, ¿no? Pero este, papá cocinaba. Y el viernes en la, en, la, en la tarde Hacia la noche era mío y yo, yo les involucraba para que me ayudaran Con algunas cosas allí en la, en, en la cocina Y ellos ya creciendo preguntaban Y decían ¿Cuándo viene el viernes de papá? Y después más grande decía Papá tengo un cumpleaños, tengo una fiesta Puede ser el viernes de papá, puede ser el sábado Era muy divertido y, y la pasábamos súper bien En mi casa todo gira alrededor de la comida <risa> Somos vendientes. Y a ver, y, y, y cuando no tenían, y, y ya eran grandes y no tenían otras reuniones afuera, decían viernes de papá, ¿podemos traer amigos? Así que sí, Claudia podría traer amigos, Claudia, Carlos Eduardo podría tener amigos, pero ese tiempo de calidad, busquen tiempo, tiempo intencional, cosas que marquen la vida de sus hijos, más allá de juegos de mesa, de, de, de divertirse, de chistes, de todo eso, es buscar momentos para reír juntos, pero también momentos que puedan marcar su vida. Que ellos puedan recordar La pregunta es ¿Qué recordarán tus hijos Cuando se vayan de casa? ¿Qué recordarán? Yo tenía citas Con Carlos y con Claudia Fátima hacía su trabajo Por un lado Yo hacía el mío Pero tenía citas un, un, y, yo, y yo sé que a lo mejor hay, hay papás Este tipo no trabajaba Sí trabajaba Y mucho Pero era muy intencional En eso yo le decía a Fátima, yo quiero marcar la vida de mis hijos como hombre y quiero tener tiempos intencionales con ellos, más allá de la dinámica diaria. Así que un miércoles al mes salía con Claudia y un miércoles al mes con Carlos Eduardo. Y comíamos juntos. La, 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 ¿Cómo se llama? La excusa era comer. Pero era platicar y platicar Y platicar con ellos Hablar con ellos Hablar de Yo hablaba de frente Con Carlos Eduardo de sexualidad Con Claudia también Sin tapujos Hablaba de sexualidad Y cómo están tus amigos Y quién te está pretendiendo Y, y quién Qué sé yo qué, Cómo están viviendo Allá afuera su, su, su vida Tiempo con ellos Porque yo sabía Yo sabía Que esto Nos iba a beneficiar A Fátima y a mí Para ser de influencia En la vida de ellos qué estás haciendo tú con ellos si todavía tienes tiempo tal vez aquí haya papás que me dicen Otoniel oh, me hubiese gustado escuchar esto hace cinco años hace diez años ya no tengo chance ya hay una desconexión total ya se crecieron los tengo en casa pero, pero están desconectados o ya se fueron de casa pero siguen desconectados no lo hice no hice la transición y a veces quiero influir desde la posición el tamaño pero ya no la tengo a veces uso la manipulación. Yo te puedo decir algo. Te puedo dar una recomendación. Número uno, te debo decir, no es ninguna garantía. Lo que te voy a decir no es ninguna garantía. Solo tus hijos tendrán la oportunidad o tendrán el, te darán el permiso de abrir la puerta de sus corazones nuevamente o no. No hay ninguna garantía. Pero, si andas buscando una reconexión, reengancharte con tus hijos, resaltar la relación con ellos haz actos de servicio, sírveles. No hay nadie que se resista al servicio. Todas las personas de influencia sirven. Busca manera, sin manipulación de servir a tus hijos. Tú preguntarías ¿cuál era la motivación más grande de Fátima y la tuya, Otoniel? Para ustedes hacer lo que hicieron, para buscar esa relación de conectarse con sus hijos y que ellos aún ya fuera del hogar quisieran estar con ustedes. La motivación más grande era esa, que nuestros hijos Quisieran pasar tiempo con nosotros Cuando se fueran de casa Que nuestros hijos pensaran en Navidad Pensaran en Año Nuevo Pensaran en, en días eh, este, especiales O fines de semana Que quisieran venir Algunos fines de semana No todos, ¿verdad? Pero que si quisieran venir Algunos fines de semana A comer a casa Que quisieran venir con los nietos Que se pusieran una mesa bien grande allí Con 10, 14, 15 nietos ahí Con, con, con nosotros Y que pudiéramos estar disfrutando y no que estuvieran pensando Hoy oh, este fin de semana Donde mi papá ay, qué invento qué tengo que hacer Otra Navidad Otro Año Nuevo Más con papá O con mamá Y cómo le hago bueno, Que diga Wow viene Navidad Viene de nuevo Porque disfrutamos de Estar juntos Porque disfrutamos de Estar juntos Amigos Papás que están acá Esta es la meta Para ir terminando Que tus hijos Quieran pasar tiempo contigo Porque quieren Y no porque tengan Que pasar tiempo contigo porque tú y yo somos papá y mamá. No, no, no. Esta es la meta, que tus hijos quieran pasar tiempo contigo porque quieren y no porque tengan que pasar tiempo contigo. Y ese es, no es, yo creo que el gran objetivo, el mejor objetivo, el más grande que tenemos como papá, que nuestros hijos quieran pasar, una vez que se vayan fuera de casa, que estén fuera de casa, que quieran pasar tiempo con nosotros, que disfrutemos estar juntos, ¿No es eso? Te voy a dar una herramienta que vamos a colocar aquí en pantalla. Una herramienta práctica. Influencia paterna. Esto es una influencia, una influencia potencial en horas. No te fijes tanto en las horas. Esto solamente es una referencia y esto está conectado con esto. Ejemplo, si tu hijo tiene entre un año y tres o cuatro años, está en la etapa de construir confianza física. Confianza física. Y cuando están chiquititos tenemos muchas de, Deberíamos tener más horas con ellos Tú dices, bueno, 12 horas Bueno, tengo tres, tengo que Los dos trabajamos, está bien Esto es una referencia nada más Pero me voy, voy a poner Énfasis en esta y con esta tú vas a entender Todas las demás Mientras nuestros hijos van creciendo Menos horas de influencia tenemos en ellos Así es que aquí En esta etapa de séptimo año a noveno, entrando a décimo, ellos están en secundaria y, y, y entrando a prepa. La etapa es afirmar, compromiso relacional. Compromiso relacional, afirmar, afirmar. Recuerdan lo del anillo con Claudia, recuerdan las palabras, te voy a aceptar, te voy a aceptar, eres importante. Todo eso, afirmar, afirmar. Al ¿Okay? levantarse en el automóvil durante la comida. No tenemos tantos como esto, pero al levantarse en el auto durante la comida. Esto lo vamos a colocar en nuestras redes sociales Aquí hay la intersección de influencia La intersección de influencia Donde tú y yo dejamos Fuertemente de influir en ellos A través del de tamaño y la posición Como papá y mamá Esto va menguando cuando ellos van creciendo ¿Verdad? Y que vaya creciendo la influencia relacional Relacional Que tu influencia ya sea por relación Y no por posición que ya no tienes y no por tamaño que ya no tienes Tú dirás Y esto es hasta 18 años más Tus hijos con 22 años 23, 24 todavía en casa Probablemente tú dices Es que mi bebé tiene 35, 40 Tengo el niño Bueno, ahí todo Esa es otra herramienta No es esta Te voy a dar otra luego Para que busques cómo sacarlo ¿Sí? Ok Entonces Esa es una forma práctica, práctica Lo van a tener en las redes sociales algo para hacer algo para ser conectado con eso es esto qué quiero que hagas piensa maneras de cómo vas a mostrar aceptación y tener tiempo de cantidad y calidad con tus hijos en cualquier etapa una vez más qué quiero que hagas piensa en maneras de cómo vas a mostrar aceptación y tener tiempo de cantidad y calidad con tus hijos en cualquier etapa y si están juntos papá y mamá conversenlo platíquenlo y actúen. Que nuestros hijos, que tus hijos, y es una gran meta, quieran pasar, una vez se vayan de casa, quieran pasar tiempo contigo porque quieren y no porque tienen que pasar tiempo contigo. Relaciones saludables. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener a través de este mensaje a través de estos principios y herramientas prácticas que nos podemos llevar para crear esa relación saludable y significativa con nuestros hijos. Padre, yo te pido que si aquí hay papás que ya se han desconectado sus hijos, sus hijos de ellos, y que ya sus hijos están grandes, que ya han salido de casa solteros o casados, que ellos puedan tener esa intencionalidad de poder reconectarse con ellos a través de poder servirles Dios. Si hay papás acá que todavía tienen sus hijos en casa que son muchos seguramente que todavía están en esa etapa, que todavía tienen el control de las tres perillas, Padre que tú les des sabiduría y que ellos puedan conectarse y hacer la transición, la transición saludable cuando hay que hacerla oportunamente para que influencien en sus hijos a través de la relación y no a través del tamaño de la posición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.